0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。嗨， i 欢迎收听 Coco 老师的亲子观察，我是 Coco 老师。今天是礼拜三，所以只有我一个人的时间，要给你不一样的议题观点。今天要来讨论的题目比较有趣一点，我们想要讨论一下关于低薪与幼儿园老师的困境。为什么会想要讨论这题呢？你知道在教学现场上，其实有非常非常多的老师，很常跟跟我们分享他的难处或者是困境。这个幼儿老师的种类包含从幼儿园到幼儿美术老师，到幼儿才一般老师。好，为什么我会先用这三种分小小的分一下类？因为其实你知道，对于老师来说，其实他们。最大的困境跟难处是什么呢？就是老师其实也是一个人类，跟老师其实有自己的感受跟情绪，所以其实呃，你知道整个大环境的状态下，其实幼儿园老师普遍的薪资是。不高的，我的不高的意思是说，他的薪资有超过三万五，甚至他要到主管阶级，他可能才会有到四万出头的薪资，而且这是工所谓的公定价。好，但你会发现一件很现实的层面是什么？他们的工时其实非常的长，为什么呢？你看，你几点要送小孩，你可能九点要上班，所以幼儿园有些七点半、八点就要就要开门，然后呢？下课的时间可能是表定是四点半下课要接嘛，但是通常都会无限的夜间加时，加时加时，越都市区的地方加时的时间就越长，所以有时候可能到六点半、七点。然后你会发现，幼儿园老师还要，或者说美术儿童美术老师，或者是各种跟儿童相关的老师，他们都要有身兼数百种技能。为什么呢？因为他要同时会制作很多的制作物，例如说想象到的海报，或者是。因应各种节日而有的各种的布置，其实都是老师要花很多的时间，包含课后的时间来制作的。所以，其实我觉得很有趣一件事，因为我们今天想跟大家讨论一下幼儿园老师的困境。其实你会发现说，说就是对老师来说，其实是辛苦的。那个辛苦点会是在于，当然每个工,工作都很辛苦，但其实我觉得我们现在在新闻上看到很多的虐儿事件，或者是有很多的现象发生。呃，我们自己第一线接触到很多的老师的时候，我们最常得到 feedback， 或是我很常跟老师们聊天，他们最常跟我分享的一件事情就是，其实对他们来说，那个当下的压力是很大的。所以我遇过还蛮多老师，他们在当幼儿园老师的期间，自己完全生不出小孩，因为压力都超大。但是，一离开那个幼儿园环境之后，然后。状况也好一点的时候，才重新调整自己，然后才生得出小孩。所以其实你会发现，其实第一次面对孩子的老师其实是蛮辛苦的。那我不知道你们家的孩子去到幼儿园，或者是这个在上亲子课的时候，他的状况是什么？我记得我应该是呃，最近有一个工作是我们在桃园的马佑一所，它是一个废弃的幼儿园，然后桃园市政府他们。文化局想要把它变成一个亲子的周末都可以开放给大家的一个美术教室。然后，如果你有发了我们比较紧的粉丝或者是听众，你应该知道我们在经营这个案子其实一段时间了。你知道那时候我很讶异一件事，就是来报名要成为这个马佑一所的老师，里面居然有三分之二、四分之三都是家长。就是家长抢着很想要当那个这样子亲子课的老师，我也发现很多的家长其实开始转型，然后开始想要投身，不管是自己的第二份职业，或者是兼职的职业。我觉得这是一件很好的事情，你知道为什么吗？因为其实除了幼儿园本身以外，呃，现在市面上有非常多大量这样子的亲子教室跟单位。其实妈妈是一个很棒的角色，能够。同理其他的孩子，透其实是透过我们在教导其他的孩子的过程当中，你也在对你自己说话，然后也提醒你自己，哎，我可以怎么样面对孩子？当有情绪的时候，我可能会对我的孩子有情绪，或者我面对我孩子情绪的时候，我是不知道该怎么办。但当我转换一个角色，变成一个老师的时候，开始去面对其他人的孩子有情绪的时候，哎，他可能重新去学习我要怎么样去面对孩子的情绪。所以，其实我觉得很有趣的一件事情，是在那个马幼一所里面，我看到哇，每一个想来当老师的人都很积极，然后他们嗯、呃、把孩子跟老公放在家，然后来到这里学习，那个状态，在我自己的观察，我就会觉得哇，原来其实这个产业里面不单只是所谓像我们看到一般幼儿园老师很辛苦而已。我是看到这个很表层的现象而已。我觉得这个环境跟这个市场是在逐渐扩大的状态。过去我们可能觉得只有学生可以做这件事情，但其实我觉得不是，包含家长，然后呃要进到这个领域产业的人，其实也可以做这件事。大概在三年前吧，我们做过一个实验，那时候。啊、呃，其实这个事情很有趣，是我们其实有一个实习妈妈的制度，在三年前，为什么会做这件事情呢？其实答案超简单的，因为那时候我们开那个实习给大学生，然后就有一群妈妈粉丝在下面说：“老师，妈妈可以吗？妈妈可以来吗？”然后我就跟同事讨论完之后，我们就想说：“好啊，那就让他来试看看呢、啊。”然后我们就特别开设了妈妈实习生这个角色。结果你知道开下去不得了，一开呢来了超级多妈妈，然后每个妈妈身怀绝技，然后又身带故事，但是那些妈妈呢都不觉得自己身怀绝技。举例来说，那时候其实我才发现，原来我在我们的实习妈妈这个这个实习生里面，有一些妈妈在面试的时候跟我分享一个故事，那时候我自己听到，我其实非常错愕。他就是来跟我面试的时候，然后就跟我说：“老师，你真的会用我吗？老师，你真的，我我我当了妈五年了，然后我呃五六年了，然后我也没有出去特别做什么工作，然后你真的敢用我吗？”然后他边讲，然后就是我也不知道为什么，但他就边流泪这样。然后这个妈妈现在还蛮酷的，她在我们。团队里面已经两年了，他也是负责这个 podcast 的幕后的小编，大家都不知道他有多厉害。当他一脸告诉我说：“老师，你真的能够用我吗？”但他却忘记他过去做过很棒的工作。哎，我看到他的履历，我就想说：“哇塞，你都忘了你自己曾经这么的棒吗？”结果用了他之后不得了了，这两年来帮我们做了，或者我们一起做了很多很酷的事情，我才发现说，其实。当我看到这些老师，不管是间接性成为老师，或者是曾经是老师，后来又恢复自己的身份，重新回到职场上的这些女性，我就在他们的身上，我反而看到了一个新的价值。回回到言归正传，这件事情，你知道对于老师来说的困境是什么吗？是他他的心里面，在面对孩子或是面对家长的时候，他能不能够有一个很满足的感受？那个感受是从孩子而来，也是从他自己而来。也是从家长而来，所以其实到底要怎么样让一个老师成为一个更棒的老师？我觉得回推到我今天的题目就是低师语及幼老师的困境。我觉得这是今天最想跟大家讨论的，就是其实对老师来说最棒的支持系统呢是孩子跟家长，所以我们能不能够给予老师很正面的鼓励，甚至是跟着老师一起去帮助孩子面对孩子的困境，或是孩子的各种情绪面貌，或者是其实我们站在身后其实是。要成为家长，呃，家长要成为老师很棒的支持者，跟就是 support 他的这个角色，我觉得是很重要的。因为其实我们真的听到很多故事，来自于我们同业的伙伴们，最常跟我们分享的其实是很多的时候，其实因为家长也不太知道孩子在学校的状态。然后，呃，可能孩子有状况，所以他就会变成是马上的直直接的反应，并没有经过沟通。那那对老师来说压力会更大。所以呢，我觉得你一定知道有一种状况叫做报喜不报忧。好，你如果你希望看到老师这个状况的话，我相信你一定不希望。所以其实我觉得，呃，坦白，然后呃，真诚的去让老师理解说。我真心的很想要知道孩子的状况，我是在站在一个讨论，不是在一个纠察队的角色去 judge 你是不是对我还是怎样。其实那对老师来说是一个最棒的支持系统。所以到底要怎么样让老师成为一个更好的老师？真的跟大家说，<笑>因为你当他你帮助他成为了更好的老师的时候，其实你就是帮助你的孩子得到更好的教育支持系统。所以呢，怎么做呢？我觉得很实际的，第一个，健康的关怀老师。你送孩子去上课，老师最常问你：“哎，你今天还好吗？孩子都怎么样？”我反而要鼓励家长问问老师：“你有睡好吗？你这礼拜过得怎么样？”第二个啊、呃，家长很常会问孩子说：“哎，要跟爸爸妈妈说什么？”或是很常会提醒孩子说：“哎，要跟爸爸妈妈说我爱你啊，什么什么的。”其实我也要鼓励家长，你可以常常的提醒孩子跟老师说：“谢谢你，跟老师你辛苦了。”那不是只存在教师节哈，我觉得这是一个很实际的习惯。我们透过我们自己教导孩子，怎么样去尊重一个给予他知识，甚至是陪伴他的人。第三件事情，我觉得很面对一个很现实的状况。老师也是人，老师也有情绪，所以我觉得大家对于老师的那个标准，不能够一瞬间拉的霹雳无敌高。什么意思呢？就是老师有没有只能笑，不能骂人，或者是老师可能一定很凶，哈，没有人味。我觉得这些都是所谓的标签跟刻板印象。我觉得，呃，家长要很理解，或者我们也要很理解一件事情：，说老师其实是有感受的。可是你知道，当人也觉得被爱的时候，那个人的毛跟人的刺就会消失了。所以其实呃，我觉得建议大家，或是我们其实可以发起一个很棒的运动，就是真心的关怀你孩子的老师。然后呢，他也成为一个很快乐的老师，然后同时之间，他也可以把快乐分享给你的孩子。所以呢，其实让孩子成为一个更好的老师是一件非常重要的，呃、让老师成为一个更好的老师。是一件非常重要的事情。最后要跟大家分享的是，还记得我的题目里面讲到低薪与幼儿园老师的困境吗？你明天听明天那一集，我们会讨论很多低薪的现况。但其实我想要谈的，除了低薪以外，还有个是工时很长这件事情。所以呢，我们在新闻里面看到很多的虐儿事件，或者是很多呃一个班级的老师同时间要照顾很多的孩子。而导致他可能疏忽了什么事情，其实我觉得这都是不是一个铜板的问题，它是环环相扣的问题。OK， 所以其实除了低薪跟超时以外，这是我们大家普遍性看到的呃某部分的现况。那怎么办？也没有怎么办。嗯、实际我们当然很希望，因为法规跟政策可以让老师有更好的福利。但另外一端是在人情层面上，我也鼓励大家真的可以关心老师，跟好好的体贴他，然后也常常的聊聊，跟老师关心老师，然后给予老师比较正面支的支持。你知道，对我来说，或对我们团队来说，我们最喜欢的一件事情，除了跟家长讨论孩子的状况以外，我们其实最很长，真的很常会收到家长的鼓励。那个鼓励可能是他就会突然发讯起来，或者是我们做了什么活动完之后，然后他就会。呃， uh, 不管是发到我们的 Line up 或者是发到我们的粉丝团，或者我们留了什么言在下面，或者是因为我们很 gay 白啊，我们每一年各种节日我们都要讲一下，教师节要讲一下，公司周年庆也要讲一下，各种事情都要讲一下。但是我们其实很喜欢，也很擅长想要让家长知道老师不同面貌，比如说老师有很辛苦的一面，比如说你可以想象我每天工作时间超长，一个礼拜完全没在休息吗？ OK， 所以其实我觉得我，我我们公布这件事情不是要告诉大家说，哎，我们批如无敌类，不是这个意思，是想要告诉大家说，哎，我们用尽了各样的方式，让孩子能够有更满足的学习。所以其实这不只是我们，其实这个领域的大普遍性的老师群，其实都有面对到一样的困境。那你说什么东西支撑我们下去？讲很白嘛？如果我们不爱孩子这件事情。就很难支撑下去，所以呢，你要支持我们，除了很实际，我们当然很期待在福利上我们能够提升，特别是针对于幼儿园的老师们，不管是啊公幼、呃、有私幼、引力、非引力等等，每一个都有不同的面貌。记得这个要听一下，明天，明天有非常精彩的节目要给你分享，我把那个每一个层级跟阶段都讲清楚给你听，你可能会跟我一样大开眼界。但更重要的，其实是我们真的成为老师的很重要的 support e r 就是从你关心他开始，不是拿一个放大镜去指责他，而是真的站在他的旁边，因为他也没有想要跟你对杠，他跟你站在同个阵线，就是我们很希望可以为了孩子好。所以今天呢，又到了我们的工装时间。今天这集要跟大家分享一本绘本，很有趣，你可以去买来，或者是应该图书馆找得到吧。这本书叫做《老师喜欢你，因为点点点点》，是汉山文化出版的。好，我要念给大家听喽。这本书我应该是教师节前后收到的，但一直没有好好的分享这本书。我觉得今天非常应景，很适合今天的节目。在这本书里面呢，是以孩子的视角来来讲，他说。老师喜欢你，因为因为因为你有一颗温暖的心，会因为小鸟宝宝受伤而哭泣。哦，老师很喜欢你，因为因为因为如果有最新的消息，你总是第一个告诉我。老师很喜欢你。为什么呢？你看超可爱的插画图，为什么很喜欢你呢？因为将来你必须为了正义而发挥你的力量，所以现在请爱惜你的力量。他成为小朋友最爱成为英雄守护队，老师很喜欢你，为什么呢？因为你善于观察别人，向别人学习。老师很喜欢你。因为虽然你不敢关灯睡觉，但是你愿意告诉我，老师很喜欢你，因为你对自己有信心，是你的优点。有时候只知道这些事情，你有没有这个优点，只有你知道。老师很喜欢你，为什么呢？因为你只要开始做一件事情，就一定会把它完成。我非常推荐，跟很喜欢这本书，大家可以去找来，然后读给孩子听。最后面他说：“老师喜欢你，因为你们每一个人都是可爱的孩子。”我想要鼓励大家，这本书是讲老师喜欢你的原因，对不对？但是我要鼓励你，你可以带着孩子去讨论：“我喜欢老师，因为什么什么什么。”我喜欢老师，因为他每天都问我早餐吃饱了吗，很关心我。我喜欢老师，因为他每天都会。提醒我要记得穿衣服，带着孩子很具体的关心他的老师，就是最好对老师的 support。今天这集到这边，希望你听得开心。明天记得收听，要跟大家说拜拜。